0: Trzech razy sztuka. Raz, dwa, trzy, do trzech razy sztuka. I tak, godzina 16.08, jest piątek. Zapraszamy Państwa na Popołudnie Kulturalne do Trzech Razy Sztuka. Małgorzata Kleszcz.
1: Konrad
0: I nasze studio wypełnione gośćmi. Dzisiaj dużo, dużo tematów, tych muzycznych, tych tanecznych. I nie tylko z nami w studiu Pani Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk, pedagog tańca, wykładowca akademicki, choreograf, prowadzi zajęcia taneczne i uczestniczyła Pani w pierwszym składzie fasolek z 1983 roku. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, ależ to zabrzmiało no właśnie w, w ubiegłym stuleciu byłam w fasolkach. No i tak naprawdę moja przygoda z tańcem się zaczęła właśnie wtedy, w 1983 roku. Ewa Chotomska, Krzysztof Marzec i Marek Grabowski stworzyli zespół fasolki na potrzeby TikTaka, czyli takiego kultowego już w tej chwili programu, który powstał w Telewizji Polskiej dla dzieci. I rzeczywiście byłam w pierwszym składzie fasolek, było nas 15 no, tak naprawdę to, co robiliśmy w TikToku, to, czego uczyliśmy się na zajęciach, to był zupełnie inny świat. Był szaro, buro, smutno, a my mogliśmy uczestniczyć w czymś rzeczywiście świetnym. Była to wspaniała zabawa, ale też mm, nauka, ponieważ piosenki które nam towarzyszyły wtedy, to były piosenki, które śpiewają też dzieci dzisiaj. Tak się zdarzyło, że e, ja stawiając pierwsze swoje kroki na scenie w fasolkach, no, zobaczyłam w tym wszystkim gdzieś sens i tak naprawdę taniec stał się moją, moim sposobem na życie, profesją, którą się zajmuję, no i... W dorosłym życiu zostałam zaproszona do współpracy, żeby prowadzić zajęcia taneczne w fasolkach. I tak od 25 lat jestem choreografem zespołu, prowadzę zajęcia taneczne i odpowiadam, odpowiadam za wizurek, wizerunek sceniczny zespołu. Zespół pracuje cały czas, nagrywa kolejne płyty. Jesteśmy obecni w tej przestrzeni muzyczno-koncertowej.
0: No i tak samo dzisiaj biegnie Pani po naszym spotkaniu. Tak, na próbę. Na próbę bo, bo, bo się Tutaj się. będzie się działo, to trochę opowiedzmy o tym. Tak, tak uchylmy rąbka tajemnicy, co usłyszymy, co zobaczymy. Jesteśmy w trakcie przygotowań świątecznego koncertu, który będzie miał tytuł
2: Gwiazdka z Fasolkami. Koncert będzie realizowany. Premierę tego koncertu mamy w wspaniałym, gościnnym Teatrze Palladium. 9 grudnia. Gramy dwa przedstawienia o godzinie 17, a wcześniej o godzinie 12. Także zapraszamy Państwa. Będziecie Państwo mogli zobaczyć nazwę w Słonie Świątecznej, ponieważ repertuar świąteczny, fasolek jest naprawdę fantastyczny. To są ciepłe, rodzinne piosenki, ale też zapraszające dzieci do zabawy na śniegu. Także ten reportaż rzeczywiście jest ciekawy. Zresztą fasolki mają piosenki, piosenki na każdą
1: okazję. Ja
0: I właśnie... tutaj jest fasolka też. No, no ale proszę, proszę. No przede... nie, to właśnie, ja
1: właśnie chciałem powiedzieć, że mamy tutaj taką blondynkę, fasolkę małą e, i która właśnie e, może nam coś zaśpiewa, może nam opowie coś.
0: Ale, ale na pewno odpowie nam, no przedstawmy, bo czy się padło hasło Teatr Palladium, to pan Sławomir Sokołowski, dyrektor klubu Palladium. Dobry wieczór. dobry wieczór
3: Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
0: Często w radiu wnet cieszymy się, że, że Pan dzisiaj przybył. No i właśnie z Helą Helenka Sokołowska, obecny zespół Fasolki, to może nie będziemy prosić o śpiew, o nucenie, ale o to, czego Ty najchętniej słuchasz, jak kto śpiewa, jakiego zespołu, jakiej piosenki, coś. Masz swoją ulubioną, jedną ulubioną piosenkę, bo ja tak wiem, wiem że masz. To powiedz jaką? Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Trzeba się zastanowić, tak? jaka to pisanka, więc trzeba się zastanowić, ale to ja tylko, tylko zdradzę, bo zapytałam się ciebie tutaj przed wejściem do studia, czy napisałaś list do Świętego Mikołaja. Powiedziałeś, że napisałaś, ale że gdzieś zginął, to trzeba będzie napisać drugi. No ale jak już przy tym temacie świątecznym jesteśmy, no to może powiesz w, w dwa słowa o tym, jak, jak Ty się czujesz przed tym, jak ma przyjść Mikołaj i Ty przed tymi występami, fasolek, co będziesz śpiewać, tańczyć? Opowiesz nam trochę?
5: Będę śpiewała dwie piosenki Wcale, wcale doskonale I nie dla
4: pingwina
0: Wcale, wcale doskonale Świetnie Świe A którą wolisz?
4: Nie dla pingwina I
0: chyba. to jest ta ulubiona? Nie To jaka jest ulubiona?
4: Hmm. Um.
0: Jeszcze trzeba się zastanowić No bo dużo jest oczywiście piosenek W repertuarze
2: mamy ponad tysiąc no, piosenek ja, Więc jest w czym wybierać tak. no dla,
1: właśnie. No, dla mnie dżdżownica jazz to jest, no, to jest po prostu Absolutna rewelacja Chciałem powiedzieć Będ, <śmiech> Czy będzie można wysłuchać? Czy, czy Nie,
2: dż, dżdżownicę jazz przygotowywałam na 40-lecie Które też graliśmy w, w Teatrze Palladium I rzeczywiście była śpiewana Przez pierwszych wykonawców Także m, też bardzo lubię tę piosenkę
3: Ale na płycie jest
2: jest na płycie, tak.
3: Teatr y, Palladium i, i Fundacja Uniwersytetu z Warcowienzis współpracuje z fasolkami od 10 lat, właśnie z okazji 30-lecia. Pierwszy raz się poznaliśmy i y, ta współpraca wzajemna y, się bardzo dobrze układa. A potem jeszcze 5 albo 4 lata temu przyszła Helenka że chce śpiewać w fasolkach, ponieważ mama Helenki uwielbia fasolki i była wychowana na fasolkach, jak ka ka każda 30 trzydziestoletnia obecnie dziewczyna. No, paro, dobrze. I, i, I w tym momencie po prostu jesteśmy mega szczęśliwi, że będą u nas. No i szczególnie, że to jest też robione dla dzieci i dla całej społeczności fasolkowej, którzy ze sobą się spotyka co... Parę lat Na koncert pewnie za, za, za 4,5 roku Będzie kolejny koncert z okazji 45-lecia Natomiast takie właśnie spotkania świąteczne Całe rodziny zapraszamy Bilety są niedrogie 59 i 69 zł Kosztują do nabycia Na stronach Palladiumart.pl Albo Teatr Palladium Także proszę Zapraszamy do współpracy no i godziny są też super, bo tak przed obiadowa i pierwszy koncert. Dwunasta. I i... No i to jest super prezent na Mikołajki dla, dla, dla wzajemnie, żeby sobie coś jak takiego już, kupić. Jak już się
0: znajdzie taki prezent w buciku, na przykład przy łóżku, jak Dokładnie. już te Mikołajki małe czy elfy przyniosą. Przyniosą, przyniosą, bo tutaj Hela tak się, tak się krzywiam i przynoszą co roku. To później może takim jeszcze dopełnieniem tego prezentu właśnie gwiazdka z fasulkami. Przypomnimy adres. To złota 7 przez 9 i te dwie godziny, 12 i 17. A jak ktoś jest taką fasolką, taką jeszcze taką nienależącą do tych fasolek, to i chciałby być, to co? To
2: zapraszamy we wrześniu, we wrześniu a właściwie już w czerwcu, na przesłuchania. To będzie ogłoszone na w stronie Domu Kultury, ponieważ siedzibą zespołu jest Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Łazienkowskiej i tam właśnie spotykamy się z dziećmi, które chcą należeć do fasolek. Robimy przesłuchania, sprawdzamy, czy dzieci mają słuch muzyczny, czy mają poczucie ryż, rytmu, a resztę już nauczymy. Ja chciałam powiedzieć, że zajęcia prowadzi ze mną pani Natalia Dymarska, znakomita harfistka, nauczycielka śpiewu. To z nią od tych dwudziestu kilku lat pracuje i to ona uczy dzieci dykcji, emisji, głosu, śpiewu i naprawdę robi to fantastycznie. I jeszcze z nami pracuje Zuzia Hruścikowska, która jest wychowańcą zespołu Zaczynała właśnie w Fasolkach też swoją przygodę ze sceną. Teraz jest instruktorem tańca, ale też studiuje polanistykę na Uniwersytecie Warszawskim.
0: No to taka fasolowa rodzina. Fasolowa, je tak.
1: Ostatnie pytanie, czy, bo jest zimno, tak? Jest, na no, przykład koncert Fasolek, czy jest catering w postaci zupy fasolowej i czy trzeba <grym> lubić... Bo fasolki po brytońsku. Ja myślę,
2: Z o, muszę o tym pomyśleć. Nie wpadłam na to. Przeważnie była pizza, ale, ale to jest rzeczywiście świetny pomysł. Fasolka po brytońsku. To, to
0: ja mam jeszcze jedno pytanie do Heli. Poprosimy o przesunięcie mikrofonu tak bliżej buzi. Jeśli mi zdradzi, jeśli zechce, bo lista do Mikołaja może być długa. Moja zawsze taka była, jak byłam dzieckiem. A jeden prezent, jeden punkt, taki... Na którym nie wiem, czy ci najbardziej zależy, ale tam się znajduje w całej reszcie tych prezentów. Zdradzisz nam, a może Mikołaj to usłyszy? Drugiego pieska samojada. Drogi Mikołaju, bo słucha radiownet, ja tak kojarzę i też wchodzi na stronę patronite.pl, ukośnik radiownet, święty Mikołaj. Tak wiem. No to drugi piesek, a jeden już jest, tak? Żeby nie był, żeby, proszę mi wybaczyć. <ścoughs> no tak, 9 grudnia, gwiazdka z fasolkami, zapraszamy Państwa. Będziemy jeszcze Ma, przypominać mam, mam o wydarzeniach
1: z Mikołajem z Laponii, to jest przyjęte przyjęte zgłoszenie. W
0: toku, w toku takie rozpatrywanie. Nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze, czy pan jest pewien, co pan robi. Samo jedna. Dziękujemy bardzo za, za, za spotkanie. I oczywiście państwa zapraszamy, zapraszamy fasolki,
3: które chciałyby. I zapraszamy na stronę palladiumart.pl, ponieważ tam można nabyć bilety, ponieważ jak wiecie, słyszeliście państwo, że to właśnie jest siedziba w, domu, w śródmiejskim Domu Kultury, gdzie wynagrodzenie i wszystko jest po prostu symboliczne i to trzeba powiedzieć że to są ludzie pasjonaci, kochający to, co robią i takie współczesnymi Judymi, tak? którzy tą pasję obdarzają dzieci, które przekazują po prostu to, co nabyły. To po prostu jest piękne. Naprawdę jestem zafascynowany tą społecznością fasolkową, dlatego tak miło mi, że mogę w pomagać, bo widzę w tym sens i, i rozwój. No i też już wielu adeptów pasolek są studentami albo absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego naszej Alma Mater, którą Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego ma w celach statutowych.
0: No właśnie, bo zespół Fasolki to od 1983 roku działa i nadal działa prężnie cały czas. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Pani Agnieszka Szymańska-Kierlandczyk, pedagog tańca, wykładowca akademicki, choreograf, Helena Sokołowska z obecnego zespołu Fasolki. Bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję.
0: Tak. I Sławomir Sokołowski, dyrektor klubu Palladium. Do zobaczenia. Do
3: zobaczenia Państwu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. No i nic
0: za innego gościnę. jak ten utwór teraz musi polecieć w radiównet. Fasolki, moja fantazja.
1: No i właśnie, przedwczoraj byliśmy na niesamowitym e, wernisarzu. Fantastyczna wystawa. Jeśli zamilkniesz. Kamienie wołać będą. Wszystko to dzieje się na ulicy Miskiej 65 na Wars warszawskiej Prazy, na Kamionku dokładnie. No i wielu artystów jeden z artystów, którzy tam wystawiają, no w pewnym sensie, Spiritus Movens do, w dużej mierze tej wystawy. Michał Bogucki jest z nami. Witamy serdecznie. Witam pięknie. No właśnie. Zacznijmy może od tego, co się działo 40 lat temu. Może od wystawy w Kościele na Żytniej, bo
6: to jest w pewnym sensie kontynuacja. Tak, to jest początek, i wystawa pod tytułem Znak Krzyża Na Żytniej. W Kościele na Żytniej, w takim stanie, jaki on był wtedy, bo teraz jest niestety już ładnie wytynkowany. Była pierwszą wystawą, którą mój ojciec Janusz Bogucki organizował po stanie wojennym, kiedy artyści nie chcieli występować w oficjalnych przestrzeniach, a mieli dużo do powiedzenia. I tu się jakby odbija echem nazwa naszej wystawy. Jeśli zamilkniesz, kamienie wołać będą. Mam nadzieję, że wszyscy państwo wiedzą, z czego to jest cytat z, której, z którego fragmentu Ewangelii, to jest cytat, wjazd do Jerozolimy. I ta wystawa zebrała kilkudziesięciu najwybitniejszych wtedy artystów. I była ona e, niesłychanie ważnym wydarzeniem, również ważnym dla strony przeciwnej, czyli tam byliśmy szeroko i obficie obserwowani przez agentów SB. Ja do dzisiaj pamiętam te twarze, ta wystawa potem miała kontynuację przez 10 lat mój ojciec zrobił 18 wystaw najpierw z moją mamą potem ze swoją drugą żoną Niną Smorasz. i te wystawy oczywiście, że jak czas troszeczkę się uspokoił, to się przeniosły do Zachęty, na Zamek Kuleski w Warszawie, do Muzeum Etnograficznego były takim bardzo ważnym doświadczeniem w polskiej tradycji artystycznej. W, w, w dziele tych artystów, którzy bali w tym udział, a naliczyliśmy ich ponad 50. No, było wydarzenie, gdzie było 1200 artystów, ale tam był chuj teatry i to jakby napędziło ilość no,
1: to był taki czas, kiedy właśnie kościoły no, były świątyniami sztuki w sensu stricte wtedy, także no, nie tylko świątyniami. No zresztą sztuka. I, i jakby to jest miejsce dla sztuki w kościół przecież zawsze był, no, ale to był specjalny czas specjalny no, w pewnym sensie. No właśnie, ja nie wiem, no może do pana o panu ta tacie porozmawiamy. Ja na przykład spotkałem się z, dzięki Muzeum Archidiecezji z, z twórczością pan, pana taty za późno, ale no zachwyt. No po prostu zachwyt i fantastyczna no, no rzecz i, i, i trochę tak żałuję, że, że nie widziałem, że tak powiem e, nie, nie spotkałem na żywo, nie, nie udało mi się, ale to jest ta, taka niesamowita w ogóle niesamowita postać. No i, no, i pan jest, że tak powiem, no Krew z krwi, ale z drugiej strony pan jest no, uczniem i przyjacielem Jerzego Nowosielskiego i to jest taka, no nie wiem, może są to takie dwa, dwa punkty odniesienia, jeżeli o pańską twórczość, jeżeli to bardzo, bardzo przypominam, polecam Miejska 65, tam można dużo obrazów pana Michała zobaczyć teraz.
6: Pędzi temu minęło 28 lat od śmierci mojego ojca. Jego, to jest, to jest olbrzymia przestrzeń, o której trzeba by mówić i musimy ją z konieczności skry, skrócić do tego okresu ostatniego, czyli od 1983 roku. Było niewątpliwie głową dla bardzo wielu artystów. Dla mnie też to jest zrozumiałe, prawda? dla mnie guru i, i takim, takim duchowym drugim ojcem był Jerzy Nowosielski którego poznałem mając lat 11 i znałem do gobowej deski jego gobowej deski yy, mój ojciec skończył Akademię Sztuk Pięknych przed wojną, to się nazywała Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych wtedy i cały czas tworzył ale tworzył jakby po domosuła i rok temu pokazaliśmy no, razem z moją twórczością i jego twórczość, która wisiała cicho w pokoju y, u mojej siostry i jakby nie była znana, on się nią nie chwalił, y, ale uznaliśmy, że czas najwyższy, a może ostatni, żeby te jego prace y, pokazać. On studiował u Felicjana Kowalskiego i taki syntetyczny, abstrakcyjny Yy, sposób myślenia i widzenia, taka wizja tkwiła w jego twórczości do ostatnich jego dni. Ja chcę teraz yy, od razu przejść do wystawy. No właśnie na żebyśmy. Pięciu artystów i to na nie
1: byle jakich, powiedzmy tak, i tak, to tak. No po prostu same no pierwsze
6: chcę powiedzieć, że yy, no dzisiaj nieobecna tutaj kurator tej wystawy. Moja żona Łada dunis gostowska bogucka była taką duszą, która napędziła projekt jakby od początku, bo to nad takim projektem patrzy się co najmniej rok. była w tym udział i, no i doprowadziła go szczęśliwie do końca. Dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Umieściliśmy tą akcję na Mińskiej, w CRPK, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Jest to pierwsza wystawa, która tam została zorganizowana. To centrum zajmuje się wieloraką działalnością, ale również wystawami. To była pierwsza inaugurująca. Wystawa, jak powiedział ksiądz biskup Michał Janocha w tekście do tej wystawy, jest przestrzenią sześciu kolejnych zdziwień. Nawet zdumień chyba. Zdumień, może lepiej, lepiej to ująć zdumień. Otóż zaczyna to e, asystent mego ojca, potem jego następca na katedrze w Toruniu, Wiesław Smużny. Swoim e, bardzo intymnym, ale zarazem mocnym z wejściem, mocną realizacją w takim namiocie, namiot, trochę sakum, trochę, trochę dom w którym są kamienie opisane z, na złotymi literami nazwiskami, imionami artystów, komemoracja artystów nazywa się to czasowość i ponadczasowość sztuki, poza sztuki no stwierdziliśmy, że dwie trzecie z tych artystów już odpłynęło na zielone łąki już nie ma wśród nas no ale trochę jeszcze istnieje. I wśród tych, którzy istnieją następną postacią jest Jerzy Kalina. Nie trzeba go reklamować, znana i wielka postać polskiej sztuki, on zrobił stół wigilijny, stół który nawiązuje do naszych licznych rozmów z tamtych lat, o których mówiliśmy kiedy mój ojciec zorganizował takie właśnie spotkania najpierw w Laskach, potem w innych miejscach gdzie artyści się zbierali i rozmawiali przy stole i taki stół Państwo tam zobaczą serdecznie zapraszam następne dwie przestrzenie zrobiłem ja yy, i pierwsza to jest Pasja Jerzego Nowosielskiego. Pasja w czymś sensie męki, tak jak męka Chrystusowa, prawda? Teraz wszyscy wspominają Jerzego Nowosielskiego ładnie, sentymentalnie, sympatycznie, no taka wielka postać i, i, i mądry człowiek, ale jakby pomijają pewną dziedzinę jego doświadczeń duchowych, którą można powiedzieć przeżywał szczególnie. A była to kwestia Dramatu człowieka w stworzonym świecie. Dramatu człowieka jako elementu istotnego, może ważnego, najważniejszego stworzenia do reszty stworzenia. Do przyrody, do świata zwierząt, do świata aniołów, do świata demonów równie, również. Bo to dla niego były po prostu istniejące byty. To, nie to była... były istniejące byty. On zawsze twierdził, on przez całe życie miał jamniki, jamniczki. I on stwierdził kiedyś, że psy to są upadłe anioły Właściwie upadłe nie, to niedobrze powiedziane Anioły w stanie kenozy, bo upadłe anioły to są demony A każdy byt przeżywa swoją kenozę Można powiedzieć, że męka Chrystusa na krzyżu to była kenoza Boga i y, starałem się opowiedzieć o tym w swoim malarstwie, ale też w cytatach, wypowiedzi Jerzego Nowosielskiego na ten temat. No I właśnie, to,
1: in, in, jak chciałem Państwu tylko powiedzieć, integralną częścią wystawy są właśnie e, cytaty z Jerzego Nowosielskiego
6: w wielu miejscach i no właśnie one uzupełniają przekaz. Tak, na, na, de, na drewnianych tablicach są umieszczone cytaty Dwa z Ewangelii, jeden z mojego ojca, wypowiedzi mojego ojca z jego takiej ważnej książki Pop Ezosakum, no ale przede wszystkim wypowiedzi Jerzego Nowiskiego. I widać jak on głęboko i dramatycznie tą sytuację przeżywa. Ale nie ma rzeczy bez nadziei. Chrześcijaństwo niesie nadzieję we wszystkim, na, na całym poziomie i, i dlatego wychodzimy z tej przestrzeni pasji, wchodzimy w przestrzeń ziemi nowej. Ziemia nowa jako wizja ziemi spokojnej, Naprawionej, uładzonej, i do tego jest cytat. Teraz wszystko tworzy nowe. Stara Ziemia i, i stałe niebo przeminą. Teraz wszystko tworzy nowe i będzie nowa Ziemia i nowe niebo. I to nowe niebo zrealizowała yy, Ludwika Gorzelec swoją rzeźbą.
0: Tam, gdzie właściwie wystawa się kończy, ale po, powiedzmy o też... Ale w, chciałby, chyba, Zdaje się, po, pozwoli pan, dość istotnym aspekcie, jakim jest muzyka na Wernisarzu, która można powiedzieć, że pełniła rolę takiego przewodnika, muzyka skomponowana przez Aleksandra Kościowa, i, i, która się porusza z nami i, i przybywa instrumentów, przybywa ludzi w każdym z pomieszczeń. Czy tak jest teraz też? Czy tak było tylko na wernisarzu I, I skąd ten pomysł? Bo pan sam mówił, na Wernisarzu, jak, jak to jest istotne i żeby jednak postarać się poruszać i kontemplować w ciszy.
6: Tak, ja jeszcze muszę dodać najważniejsze, znaczy jakby zamknięcie całego, całego procesu zdziwień, zdumień. Jest to realizacja fantastycznego fotografa Jacka Kucharczyka, który fotografował, dokumentował wszystkie wydarzenia z tamtych lat i zrobił bardzo piękną instalację właśnie ze swoich fotografii. E, opisujące, pokazujące tamtych ludzi w tamtym czasie i w tamtej rzeczywistości. Ostatnie zdjęcia mego ojca, przepiękne zdjęcie Nowosiewskiego i mojego ojca, i tak dalej. To jest bardzo ważny, zamykający klucz. Jakby wychodzimy od, e, od wspomnienia tych artystów, a potem widzimy ich e, fotografię, ich rzeczywistość. E, Kwestia muzyki jest cudowna i niesłychanie ważna. Otóż yy, Mateusz yy, Dziaduszycki, dyrektor CRPK od razu zaproponował, że musimy zrobić jakąś muzykę i yy, podjął się tego jakby zorganizowania tego Radosław Labachua, który jest yy, wicedyrektorem w CRPK i Rozmawialiśmy o tym, jaką muzykę byśmy chcieli. Ja powiedziałem, że najchętniej, jeśli nie powstałaby nowa muzyka, to ja bym zrobił e, zestawienie Avoperta i Gia Cancelli. A on powiedział, jest kompozytowo. Aleksander Kościół, który jest doskonałym mistrzem i poprosimy go, jeśli się zgodzi, żeby napisał specjalną muzykę dla tej wystawy. I ta muzyka została odegrana na wernisażu. W każdej przestrzeni kolejny jakby utwór i fragment z dochodzącymi kolejnymi muzykami. Zaczynało się od jednego, a kończyło się na sześciu muzykach. I ta muzyka po zakończeniu znaczy wybrzmiała na, na wernisażu, a w tej chwili funkcjonuje cały czas. Jest, jest tak skomponowana, tak nagrana, że w każdej przestrzeni kolejny fragment, kolejny utwór się realizuje, ale też powstaje pewno, po, pewne połączenie i, i powstają takie wrażenia jakby takiej wielkiej duchowej architektury, która się buduje z tej muzyki. Więc rzeczywiście mm, uważam, że, że mamy doskonałego kompozytora w Polsce, Aleksandra Kościowa.
0: A, a jak pan rozumie te słowa Chrystusa z Ewangelii Łukasza, jeśli, które jednocześnie są tytułem wystawy? Jeśli zamilkniesz, kamienie wołać będą.
6: Chrystus wjeżdża do Jerozolimy. Jego uczniowie i tłumy wywiat, wywiat, wywiatują na jego wejście, na jego pojawienie się, na nareszcie oczekiwanego króla. A farzeusze mówią mu z, wy, z, niech oni zamilkną, bo to, bałagan się dzieje, zło robią. A Chrystus na to mówi, jeśli oni zamilkną, kamienie wołać będą. I to się odnosi do artystów przede wszystkim. Jeśli artyści zamilkną, i nie będą świadczyć o prawdzie. To, to, co jest ich głównym obowiązkiem jakby życiowym.
0: Ale w życiu swoim codziennym czy w sztuce? I w życiu,
6: ale przede wszystkim w sztuce. No, za, za życie każdy odpowiada sam i ja nie, nie, nie ingeruję w życie moich kolegów artystów. Daj Boże, żeby wszystko im było jak najlepiej. Ale w sztuce. Oni w sztuce... Jakby mają duchowy obowiązek świadczenia o prawdzie. Nie milczenia wtedy, kiedy trzeba przemówić, kiedy trzeba zabrać głos i, no, i głośno powiedzieć, gdzie jest droga słuszna, a gdzie jest upadek i nieszczęście. No właśnie Jerzy Nowosielski często powtarzał o prawdzie, że to jest właśnie
1: prawda, no w ogóle to jest w ogóle no prawda, to, to już wchodzimy w sferę sakrum w ogóle, bo tak. prawda to jest Pan Bóg. No ja pamiętam tego jego, jego opowieść, która niesamowicie mi się podobała, znaczy tak, tak obrazowo, że my tu żyjemy w tym świecie no, jednak rządzonym przez siły zła, ale właśnie sztuka, to jest tak jakby uchylanie takiego rąbka do, do tego innego świata, do tego, z którego pochodzimy i do którego wracamy. No to, to bardzo mi się podobało. I to yy, ta, właśnie ta opowieść, bo on cudowny język, no przypomnijmy, że to był niezwykle mądry i inteligentny człowiek, który opowiadał no wspaniałe yy, yy, rozmowy z Jerzym Nowosiewskim, To jedna z, moj, z takich kształtujących moje, mo, m, moją formację duchową książek, gdzie on opowiada właśnie o tych zwierzętach, też o tym, że właśnie to są byty subtelne. że no, to, to, Ale to jest kolejny temat, który mogliśmy, że tak powiem, powtarzać i powtarzać. W każdym razie na Mińską bardzo wszystkich zapraszamy. 65 teraz i na razie jest miesiąc ta wystawa, ale może,
6: może będzie dłużej. Serdecznie zapraszamy na Mińską. Serdecznie dziękujemy wszystkim Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które dało środki na to, ale dała, dało też ogień, żeby to zrobić. Skierowało nas na Mińską. W związku z tym ja bardzo chcę podziękować wyjątkowo, serdecznie wszystkim ludziom pracującym i, i dyrektorom, i, i pracującym w CFPK którzy z sercem podeszli do tego. Nie mogę nie wspomnieć o fundacji KGHM, które dołożyło swoje bardzo poważne elementy darowizny do całego projektu. No i, yy, i podziękować własnej żonie, za to, że pilnowała i pilnowała, że malował obrazy dobre. No Do żonie to zawsze trzeba, bo później bura jest. To, jest. to był taki piękny moment, jak malowałem obrazy w, szk w pracowni szkicowej i a Ona mówi, nie, to jest niedobre. A moja córka mówi, tata, namalaj obraz w gamie molowej. No i stąd powstały czarne obrazy, które są ważnym elementem pierwszej części tej wystawy. A państwa córka też miała swój y, udział w tym Moja wszystkim? Moja córka y, robiła tą najgorszą, straszną robotę. Czyli po, porządkowała, y, robiła całe opracowania y, no, komputerowe i, i dbała o to, żeby, żebyśmy dopełniali własnych obo, obowiązków. Także y, no jest taką, taką ważną pomocą kuratorską, czy współpracą kuratorską. Więc rzeczywiście zasługi Maria Magdalena ma olbrzymie. To bardzo jej dziękujemy
0: t, t, też. Korzystając z okazji, bo dzisiaj już chyba nie, na pewno nie mamy czasu, a to ta rozmowa myślę, że otworzyła nam też pewien problem dość istotny, na którym nawet tutaj z redaktorem mędrzeckim ostatnio dużo się zastanawiamy. Ja bym to ubrała w słowa, jak bardzo fakty z życia artysty i taki jego codzienny żywot rzutować powinny na jego twórczość i to jak, jak, jak ją odbieramy. Mówimy tutaj o tym, że ważne jest, żeby Chrystus mówi że jeśli zamilkniecie, to kamienie wołać będą i że ważna jest ta twórczość, ważna jest ta sztuka. A ja się tak zastanawiam i może niech to na razie zostanie pytaniem bez odpowiedzi, czy to jednak nie to nasze życie codzienne, postępowanie, to jak traktujemy ludzi po prostu na ulicy przypadkowych i tak dalej jest, jest, jest właściwie czymś, co na czym Bogu najbardziej zależy.
6: Tak, tak, to jest e, ostatnia jakby... I, I też
0: myślę o Jerzym Nowosielskim, bo
6: Oczywiście. pan go
0: znał. Czy, czy, czy on dobrze traktował ludzi?
6: No on cudownie traktował ludzi. Ja, e, no póki mieszkałem w Krakowie, to myśmy się to w różnych sytuacjach spotykali, a wtedy on był wielki, ja byłem mały student, chociaż wyższy od niego. Ale e, potem jak mieszkałem w Warszawie i przyjeżdżałem do Kakowa, nocowałem. Jak tylko była no, dogodna okoliczność, to nocowałem u niego. I to było niesamowite, bo... Pani Zosia zawsze szykowała coś bardzo niedużego, ale bardzo smacznego, a Jerzy Nowosiecki rozkręcał się wieczorem i wchodził w takie niesamowite opowieści. Czym on bardziej opowiadał, tym mnie bardziej ogarniała senność, bo był taki okres mojego życia, że około dynastej jakby mnie ktoś z prądu wyłączył. Yy, więc starałem się mobilizować wszystkie siły, żeby chłonąć. Oczywiście moją wielką głupotą jest to, że tak jak pod górze nie stawiałem na stole magnetofonu, nie nagrywałem tego, co on mówi, bo on się oczywiście absolutnie w, 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 przeciwko temu, nie buntował. Te wszystkie wspaniałe książki, które pod Zbigniew Podgórzec napisał, to był i tak, że on stawiał. Dawał jeszcze Jerzemu bardzo ładne takie kartki i, i, i Jerzy rysował i mówił. Bo to, to, to jest taki normalny odruch jak się mówi, to, to, to ręka chodzi, prawda? I on te takie bardzo piękne rysunki, tak zwane ikony świątyń, właśnie zrobił w ramach, robił w ramach tych rozmów. Więc podburzec zgromadził piękne jego teksty, ale też zgromadził ładną teczkę jego rysunków. No, to ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że
1: jutro w kalidoskopie półgodzinna rozmowa z. Innym artystą występującym, że tak powiem, na Mińskiej 65 z Wiesławem Smużnym rozmawialiśmy przez ponad pół godziny i to też była fascynująca rozmowa, więc zachęcam jutro do wysłuchania tygodniowego Kalejdoskopu kulturalnego, a jak się nie uda wstać, to później będzie ta rozmowa dostępna na podcaście, podobnie jak i ta.
0: Tak, mnie najbardziej w oczy rzucił się i w pamięć zapadł obraz koni na, na tej wystawie. Wielu, 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 wielu koni takie, tak jak wygląda, jakby ktoś mierzył w nie laserem.
6: Niekoniecznie. Ja całe życie hodowałem konie, miałem konie, jeździłem na koniach, konno jeździłem, nie na koniach, konno jeździłem, bo to się jedzie razem, to nie jest tak, że, że się posługuje koniem, dobry, normalny stosunek to jest, to jest taka wspólna, wspólna akcja. To, jest, to się nazywa pastwisko i to jest dla mnie takie pastwisko o świcie, które ja pamiętam z różnych okresów tego życia, konie bardzo lubiły wcześniej rano wychodzić, moje konie były otwarte, mogły wychodzić zawsze, wychodzi Słabe na pastwisko, i wśród mgły, i wśród takiego jasnego światła wschodzącego dnia, pasły się. Ale to nie jest laser. W wszystkich tych postaciach, bo to są ludzie i zwierzęta, jest jakby takie światło w sercu, i światło w głowie. To znaczy dusza i duch. Zwierzęta czują, mają. Ducha w sobie i duszę w sobie I te dwa światła W każdym z nich w głowie i w sercu Pokazuje tą rzeczywistość
0: Pan Michał Bogucki, ale do, doszedł do nas 16.45, to jeszcze zamienimy słówko Pan Mateusz Dzieduszycki.
6: Dzień dobry, bardzo
7: przepraszam za spóźnienie i miło mi znaleźć się u Państwa w radiu w tak zacnym gronie.
0: To, to, to jest nam, nam również nie szkodzi, tutaj była wspaniała rozmowa. No, rozmawialiśmy oczywiście o, o wystawie, jeśli zamilkniesz kamienie wołać, będę. nie wiem, czy Pan słuchał rozmowy, ale to może jakieś postscriptum zróbmy teraz.
1: Przypominam, że to Pan dyrektor, dyrektor. CPRK, która instytucji, która otworzyła swoje bramy y, na tą wystawę.
7: Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, tak, który jest całe szczęśliwe, że akurat zaczęło tak naprawdę swoją działalność od tej wystawy, działalność w tej sferze sztuk pięknych, ponieważ dotychczas zajmowaliśmy się takimi sprawami jak gry wideo, jak game dev, natomiast no, tutaj oczywiście chodzi o szersze zajmowanie się przemysłami kreatywnymi i taki chrzest w tak za tym towarzystwie, o czym tutaj państwo też mówili tak o, o, o sztuką na takim poziomie, był naprawdę dla nas wszystkich wielką radością, poza tym, że zaszczytem. Bardzo dziękujemy za to, że e, tak znamienici artyści podzielili się swoim talentem z osobami, które już wystawę widziały i, i, i ta wystawa dalej jest otwarta jeszcze przez miesiąc do 22. 21 grudnia. Co najmniej, bo,
1: bo Co wiem, że są jakieś będziemy tam...
7: Więcej,
0: tak. Teraz muzycznie zróbmy taką, taki um, przecinek może, bo przygotowa przygotowaliśmy także fragment y, utworu y, pana y, Aleksandra Kościowa, który także y, stworzył muzykę y, do tej wystawy. Posłuchamy przez chwilę. Tak jest. Tak, to był fragment twórczości pana Aleksandra Kościowa, a z nami w studiu cały czas Michał Bogucki, malarz oraz pan Mateusz Dzieduszycki, dyrektor CRPK. No i ja zapytałam tutaj naszych gości, czy wiedzą, czym jest platforma, do czego służy platforma Patronite, do której niedawno, od niedawna dołączyło Radio Wnet. W tym momencie odświeżam, mamy 652 patronów i zapytałam, czy nasi goście, czy pan nasz gość konkretnie...
7: 653, bo ja właśnie się tutaj zadeklarowałem, że właśnie. chętnie zostanę.
0: No, no, no właśnie, bo tutaj mamy różne progi wsparcia. Można 20 zł, 30 zł miesięcznie i później, później z tego tytułu różne benefity będą przysługiwać. A pan zna radiownet? Mówi pan, że, że, że pan słyszał, nie dzisiaj pierwszy raz się dowiedział.
7: Ja nawet więcej niż słyszałem, no taką, można powiedzieć, kartę troszkę kombatancką, bo z, z Krzysztofem Skowrońskim jeszcze za czasów no tak byśmy powiedzieli słusznie minionych do, do niedawna. Spotykaliśmy się no, w różnych lokalizacjach tego, tego radia I, i, i też współtworzyliśmy różne audycje za czasów, kiedy tutaj miałem ogromną przyjemność prowadzić telewizję internetową dla księdza arcybiskupa Henryka Hozera świętej pamięci. I no, tutaj różne, różne medialne przedsięwzięcia z w wnet. Miałem ogromną przyjemność też jakoś się włączyć w nie, więc jak najbardziej. Znam to radzić. Czyli taki mnie. powrót do macierzy tutaj Trochę dostąpił tak, teraz. Tak, 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 tutaj tak, się czuję jak u siebie, ale to bardzo Bez dobrze. Bez przesady, naprawdę, ale czuję to bardzo dobrze. Nie będę sobie uzyskał aż
1: takich tutaj ale wpływów. Ale już pan się tutaj zadeklarował, <grym> że pan do, dołącza do, okay, dobra. do załogi, bo, dobra, bo wszyscy nasi patronajci. Witajcie w patronajcie, tak można to, to ująć. E, króciutko. No właśnie, 653, 654... No tutaj my sobie taki założyliśmy plan z panią Małgosią, że zanim zejdziemy z anteny, dopiero jak będzie 700. E, <głosy> także zobaczymy, jak to może. No, a mamy bardzo ważne plany na popołudnie. Ta, taki południe. plan
0: ambitny. Ym, rozmawiali, rozmawiamy cały czas o, o wystawie ym, Przemińskiej 65 i rozmawiał Konrad Mędrzecki także z artystą, którego pracę można zobaczyć, panem Wiesławem Smużnym y, z Łodzi. To co fragment posłuchamy? Dzisiaj, teraz...
1: dzisiaj fragmencik, a a później jutro cała rozmowa ponad pół godziny, bo my żeśmy się umówili na pięć minut, a no... Pan Wiesław tak cudownie opowiadał. No jeszcze, tak, to teraz ja muszę taki... Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo to, żeby Państwo zamknęli oczy i wyobrazić sobie taki sarmacki wąsik. Tak, za sar -sarmacki. piękny. No to
0: niech to będzie taka, taka, taki przedsmak, preludium do tego, co w całości już jutro w audycji tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w tym tygodniu na Warszawskiej Pradze otwartą niesamowitą wystawę pod tytułem Jeśli zamilkniesz, kamienie wołać będą wielu artystów, wspaniałych artystów. Piątka, prawda? Piątka. Piątka. I to niesamowite nazwiska. I wśród nich Wiesław Smużny, a poza tym Ludwika Ogorzelec, Michał Bogucki, Jerzy Kalina i kto jeszcze? No i fotograf Piotr Kucharczyk. Piotr Kucharczyk, fotograf, więc po prostu niesamowity skład, wspaniali artyści, wspaniała, wóz, yy, wspaniała wystawa i do tego muzyka. Muzyka, przynajmniej na wernisażu, była na żywo ta muzyka. Prawdopodobnie w czasie yy, takiego odwiedzania zwykłego będzie ona puszczana z jakiegoś, no nie będą muzycy, 24 godziny na dobę tam grać. Tak. grać. No właśnie, ale porozmawiajmy yy, 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 z właśnie z jednym z artystów. To pierwsza sala, do której się wchodzi. Tak. Wiesław Smużny, i tam jest nie, niesłychana konstrukcja. E, no, jakby w pewnym sensie w hołdzie artystom. Żyjącym i nieżyjącym. Może pan opowie troszkę
8: o tym. Właśnie to nie jest sala, tylko namiot, do którego się wchodzi. I taki namiot zielono, ciemnozielono granatowy, można powiedzieć. On z tego względu ma dwie barwy, że część z tych autorów jeszcze żyje, a część, no niestety, już właściwie odeszli z tego świata. To są autorzy bardzo ważni, bardzo wybitni. Ja, kiedy pisałem nazwiska ich na tych kamieniach, no bo jestem realizatorem tej części wystawy. Miałem dużą tremę i dobierałem tak płaszczyzny, y, gładkie, po których dało się pisać, by one wystarczały na długość nazwiska, na y, długość imie, imienia.
1: Bo to są takie kamienie.
8: Bardzo różne kamienie i każdy kamień jest bardzo różny. Także y, w swojej budowie. Mało tego, to są kamienie... Y, wielkości też się różnią. Się wielkością, wielkością się różnią. No, z tego względu, że akurat te były dostępne. To są kamienie z Morza Południowego, z Morza Śródziemnego albo z Egejów. a więc takie otoczaki, to są duże głazy, niekiedy odłamy, ale no przez całe stulecia chyba toczone przez wodę i wygładzone. One wszystkie mają okrągłości i rzadko który ma kanciastości. Ja dobierałem te kamienie, ich kształty do nazwisk, do autorów, których twórczość wie większości znam. Znaczy tam paru autorów jakby mniej e, zorientowanych, ale no tych największych, najwybitniejszych, po prostu takich, którzy stanowią sztukę polską e, tamtych lat. No i właściwie ponad tamte lata właśnie, bo na tym polega e, ta wystawa. Na tym polega to założenie idowe tej wystawy, że autorów e, no już nie ma. E, oni zamikli, ale po prostu ich twórczość to jest właśnie takie milowe kamienie. E, nie, wiem, nie wiem, czy milowe, w każdym razie kamienie, które po prostu są zróżnicowane, yy, są bardzo piękne no i odnoszą się do tej przeszłości kultury, a więcej kultury łacińskiej tego Morza Śródziemnego. Yy, to jest bardzo ważne, że one stamtąd pochodzą. To nie są kamienie z nadbałtyku, tylko właśnie są ściągnięte stamtąd. I teraz ym, dobierałem nazwiska, yy, na kam kamienie do nazwisk, yy, biorąc pod uwagę yy, yy, kształt twórczości, tak ta, jak sobie tą twórczość zapamiętałem. Więc jeżeli była taka twórczość, która miała charakter taki, można powiedzieć, bardziej radykalny, czy taki, taki tak się, można powiedzieć, y, y, rozpierała trochę właśnie w tej przestrzeni artystycznej, no to po prostu ten kamień był taki, miał te swoje gładzizny, ale miał też i pewne kanta, y, kanciastości. Miał pewne takie wgniecenia w związku z tym, że, y, no, na przykład y, hasior, na którego ludzie walili jak na kiepurę, tak y, to było Janusza Boguckiego, mojego profesora i mojego, no, takiego profesora ojca właściwie, tego bytu. Więc Janusz Bogucki mówił o to, że ludzie na Hasiora pędzą no, jak na Kiepura, więc po prostu był niezwykle popularny w tamtym czasie. Najbardziej popularny. Nie było innego artysty najbardziej popularnego. On dlatego ma taki duży kamień, ale ma taki kamień, który ja pamiętam jeszcze z wystawy, jeszcze wówczas było Muzeum Śląskie we Wrocławiu, albo Muzeum Narodowe, ono, ono trochę awansowało. W tamtym czasie jak y, ta wystawa y, bulwersowała po prostu i tam wpisy czytałem w, w książce. Na, w, w, wystawa Hasiora. Władysława Hasiora. Także y, jego kamień ma te takie wygładzizny, ale ma też i kanciastości pewne. Y, no podobnie y, może z, z kamieniem kantora. Kantora, kantora kamień, ta dłuższa Kantora kamień jest trochę mniejszy, ale też właśnie jakby działał tak w sposób prowokacyjny, bardzo prowokacyjny. Mało tego, w środowisku artystycznym y, no można powiedzieć, bardzo prowokował i z wieloma sądami się nie zgadzał, był takim artystą bardzo niezależnym. A więc te kamienie, ich wielkość, ich kształt, ich kolor, bo tam są przynajmniej dwa takie zróżnicowania, Są takie kamienie, które mają kolor takiego wyblakłego różu indyjskiego, takie róże. One są dużo otoczakowate i na przykład Ninia Smolarz, taki kamień, bo bardzo miękka, to jest osoba niesamowicie szlachetna była Nina przy Januszu który otrzymał największy kamień Januszu Boguckim, a więc moim profesorze, i właściwie y, takim twórcy, y, twórcy tego środowiska, tego środowiska artystów, bo. Y, no, właściwie poza jedną osobą, wszyscy ci artyści, którzy tam są, a więc 49 nazwisk, brali udział w takiej największej przeglądowej wystawie, chyba no, nazwały, nazwana była pod koniec XX wieku. To były drogi, tradycje, Osobliwości życia duchowego w Polsce pod koniec XX wieku. Epitafium i siedem Przestrzeni to była taka pierwsza część tego tytułu tej wystawy zachęcie, a druga część tego tytułu była właśnie drogi, tradycje osobliwości życia duchowego w Polsce pod koniec XX wieku.
0: I tak, godzina 17.06 to druga godzina popołudnia, ale chciałoby się wręc, wręcz rzec, ciężko to wymówić. Jeszcze raz powiem szybko, wręcz rzec że to wieczór. Już ciemno tutaj taki klimat w radiu też nastał. Także można powiedzieć, że to druga godzina kulturalnego wieczoru. I dużo muzyki przed nami. 24 listopada jest dzisiaj. 91. rocznica byłaby urodzin Andrzeja Kurylewicza. Urodził się w 1932. Pianista, puzonista, trębacz oraz dyrygent. Zmarł 12 kwietnia 2007 roku w wieku 74 lat. A kojarzymy jego Twórczość, głównie z filmów polskich i seriali. Redaktor Mędrzecki tak wybałusza oczy, patrzy na mnie i coś, coś mamy. Nie do...
1: ja wybałuszam oczy, bo już mamy 656 patronów, bo tutaj kontroluję sytuację i jestem zachwycony. Czyli to było takie dziękuję. pozytywne wybałuszenie są, oczu, oczywiście. A, a
0: nie obiekcja. Dobrze, no nie, to, to, to się że nie No To nie, no, nie, tam... nie obiekcja. Ja się... jestem...
1: Ja jestem nieobiektywny.
0: 656 patronów. Dziękujemy Państwu bardzo za to. Tych, którzy jeszcze nie wsparli, a chcieliby, mogliby, to bardzo, bardzo do tego zachęcamy. patronite.pl, ukośnik radiownet. I tak jak się rzekło, słuchamy utworów Andrzeja Kurylewicza i właśnie kiedyś tak tworzył z Wandą Warską.
1: No właśnie, proszę Państwa, za, już za Godzinę i 50 minut rozpoczyna się ponowna, że tak powiem, ponowne przedstawienie Fausta na, w operze Nowej w Bydgoszczy. Dwa lata temu były ostatnie przedstawienia. Teraz wraca na scenę opery Nowej w Bydgoszczy Faust. Rewelacyjna opera na fundamencie, że tak powiem historii opisanej między innymi przez Goethego no i tam jedną z ważniejszych postaci to jest Małgosia, która tutaj właśnie siedzi i ona bardzo miała tam różne przygody Oj, w, w tak, tym pałście. ale dobrze
0: skończyła dobrze bardzo dobrze skończyła. do nieba
1: poszła dziewczyna po prostu poszła chociaż tam ogoniasty próbował ją że tak powiem próbował. tutaj w dół sprowadzić, tak? Tak. Pani tak sobie myśli o tej Małgosi Faustowski czasami myślę, jako, sobie jako myślę sobie o tej i myślę sobie o
0: tej bułchakowej też Małgosi z mistrza i Małgorzaty, że tam te, te bohaterki faktycznie takie mocne te Małgorzaty, ale o tej Faustowej myślę i też przez moją pamięć przywija się to trochę cytatów z, z tego dzieła nawet mogę tak mogę coś tam Mych powiedzieć pani strzela, czy, no, czy z że na przykład jam częścią tej siły która wiecznie zła pragnąc wiecznie czyni dobro to jest Pamięcie jedno to, ale na drugie Lesa, ale jeszcze drugie z nami, to w życiu jest, zdaje się, że prawie na co dzień, a nawet i może co dzień, towarzyszy, że przyznasz, choć wstyd ci będzie, że człowiek w najpodlejszym swym popędzie wie, która droga słuszna jest.
1: No właśnie... Moim zdaniem to jest bardzo dyskusyjna kwestia. Czyli już za. tutaj
0: po polemika, to, polemika. Tak, 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 tak ponieważ,
1: e, ponieważ ogoniasty ma... Czy ty dyskutujesz z
0: sumieniem, istnieniem sumienia?
1: Nie, nie bynajmniej najmniej. Chodzi o to, że człowiek czasami jest przekonany, że idzie dobrą drogą, a później okazuje się, że idzie złą drogą, że został, że tak powiem, wystawiony do wiatru przez okoliczności, przez na przykład właśnie takie postacie ogoniaste, które udają, że chcą to dla, dla ciebie dobrze, a tak naprawdę nie chcą dla ciebie dobrze, ale ci, wydaje ci się, że chcesz dobrze i to jest wszystko i to wraca, wraca. No.
0: Ale to jest to kuszenie zewnętrzne, ta pokusa z zewnątrz, a chodzi o to wewnątrz, że zawsze masz taki głos, taki, coś takiego, co ci mówi, że to jest dobre albo złe, tylko czasami to bardzo ignorujesz. Tak myślę, no ja no to tak to pani
1: tak, tutaj tak leci rozumiem. mi se, z Sokratesem i z Daimonionem, on tak właśnie opowiadał, akurat ten głos wewnętrzny Nie, lecę takim
0: prostym życiem Małgosi, takim właśnie prostym życiem Ale co z tym Faustem i co z tym z tą Bydgoszczą?
1: No jest właśnie Piątek, sobota, niedziela: 19, 19 i 18 są spektakle, na które bardzo, bardzo Państwa zachęcamy, żeby pójść. Kończą się bilety, ale pani. Ewa Hadaj, która z nami rozmawiała z Opery Nowej, powiedziała, że w razie czego, nawet już jak skończą te bility, można kupić sobie, proszę państwa, wejściówkę i obejrzeć. A spektakl cieszył się niezwykłym, niezwykłym e zainteresowaniem i owacje na stojąco podobno trwały mniej więcej do północy, po półtorej godziny spektaklu, w związku z tym no niech to będzie za, za przykład, no, to po prostu atmosfera ja bym powiedział jak na łodzi podwodnej, żółtej, e ra taka podskakująca i hura, pomimo, że temat trudny przecież, no ale to nie znaczy, że to wszystko się tak miesza pr przepięknie, jak muzyka, na przykład z malarstwem, tak jak przed chwilą Michał Boguski opowiadał, tu tak, się mieszają tak. rzeczy i, i Małgosie się mieszają też z innymi postaciami z literatury, na przykład yy, z zdarza, tereską, się,
0: zdarza, zdarza się, zdarza się tak. Tereska. I, i Konrad rozmawiał właśnie o tym wydarzeniu, które już dzisiaj w Bydgoszczy posłuchamy. Co tam o co pytał.
1: Witam państwa, yy, nie, jeszcze raz, yy, dobra. A teraz łączymy się proszę państwa z panią Ewą Hałat, specjalista do spraw reklamy w Operze Nowej w Bydgoszczy. I proszę państwa, no, sytuacja jest niesamowita, bo wraca na, na, na deski Opery Nowej Faust. No, czasy diabelskie być może nadchodzą yy, i to jak najbardziej aktualne.
9: No, nie wiem tak, w każdym bądź razie Faust tak po kilkumiesięcznej przerwie pojawia się znowu. Trzeba wspomnieć, że w ubiegłym miesiącu zdaje się minęła 130 rocznica śmierci kompozytora Charlotte Gunoda, a sama opera po raz drugi w 67-letniej historii Bedgowskiej sceny operowej została zrealizowana w zeszłym roku w reżyserii Pawła Szutaka. Cieszę się spektakiem wielkim powodzeniem, zasłużonym dodajmy. Najbliższa okazja obejrzenia tej opery to piątek, sobota, niedziela, 24, 25, 26 listopada w Bydgoszczy. Zostało niewiele biletów, ale zachęcamy. Wejściówki zawsze są w sprzedaży. To
1: teraz porozmawiajmy o obsadzie, bo to bardzo ważne zawsze.
9: Tak, w roli tytułowej występować będzie Nazary Kaczala, nasz solista, laureat niedawno zakończonego festiwalu konkursu prze konkursu wokalnego imienia Paprockiego. To była edycja sprzed dwóch lat. I wykonywać będzie na zmianę tę rolę z, z Szymonem Roną. Natomiast w partii Małgorzaty, czyli głównej bohaterki, występować będzie pani Julia Prusza-Kowalewska na zmianę z panią, z panią Agnieszką Adamczak. I jeszcze no, trzeba wspomnieć o właśnie roli Mefista, którą kreować będą soli Janusz Żak i Łukasz Jakubczak. Oczywiście
1: Basy. Pani ulubiona postać z tej opery?
9: Chyba Małgorzata.
1: No Małgorzata, no to tak właśnie. U, w sztuce mhm. Getego też Małgorzata ukochana, uratowana na końcu też tak, jest uratowana. Tak. Właśnie z, z piekla, że tak powiem, w ostatnim momencie. A też, też niesamowita jest historia, bo to jest y, y, ta akcja opery dzieje się w czasie I wojny światowej, to jest taka instytucja...
9: To znaczy tak, tak postanowił reżyser, tak u nas to zostało zainscenizowane, tak oddane również w scenografii, w kostiumach, no i ma to rzeczywiście, przynajmniej w momencie premiery, miało to bardzo aktualne wydźwięki, nawiązanie do sytuacji za naszą wschodnią granicą, prawda? Do wojny, no generalnie akcja jakby pierwszego aktu jest usytuowana jakby na wielkim dworcu kolejowym, przez który przetaczają się tłumy ludzi z rozmaitych stron świata.
1: Czyli jak w Przemyślu właśnie na początku y, a, y, inwazji rosyjskiej na Ukrainę. No, to tak sobie przypominamy te sceny od tak, razu. Tak, tak, tak.
9: Tak było to zapowiadane. Uh -huh.
1: No właśnie, no to... Y, a co jeszcze w ogóle w Operze Nowej Pani poleciła poza Faustem? Fausta teraz będą trzy spektakle, piąty, ostatnia
9: pozycja w repertuarze. Z kolei grudzień rozpoczynamy spektaklami baletowymi dla dzieci. Balet w choreografii Roberta Bondary, znakomitego twórcy. Alicja w Krainie Czarów. Gramy ją czterokrotnie w okolicach Mikołajek, także dla dzieci będzie powiedzmy trochę uciech. Później opera komiczna Gaetana Donizetti'ego napój miłosny, a już po świętach do 1 stycznia gramy 8 koncertów sylwestrowo-noworocznych. Można powiedzieć, że to jest nasza specjalna produkcja, która co roku jest wyczekiwana przez melomanów i przez no, takich, którzy do opery nie chodzą. Na, na co dzień w sezonie, ale na te koncerty każdy chce się dostać. Są to rzeczywiście wyjątkowe produkcje robione z wielkim rozmachem. Tak jak wspomniałam, wystawiamy je, wystawiamy je po 8 razy, więc gramy y, 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 rzadko, ale naprawdę warto to zobaczyć. Edycje są niepowtarzalne od lat.
1: No właśnie, no to będzie taki moment na zastanowienie właśnie z Faustem, z Mefisto Felesem, z wielkim dramatem, że tak powiem, ludzkości, a później już będzie troszkę przyjemniej, weselej i tak świątecznie i sylwestrowo, więc... No, oby tak. Oby tak, także bardzo, bardzo się się, się cieszymy z tego powodu. Zapraszamy wszystkich strona Opery Nowej w Bydgoszczy. No, kto nie zapamięta, może wejść sobie, przypomnieć przypominam, że bilety jeszcze są na Fausta, a jak nie będzie biletów, to wejściówka jest. Do, to jest bardzo ważna rzecz, że można przyjść i wejść i obejrzeć spektakl, nawet jeżeli yy, tak formalnie biletów nie ma. To jest bardzo istotna informacja. Więc... To znaczy
9: wejściówkę należy nabyć, ale wtedy rzeczywiście okazja do zobaczenia spektaklu jest.
1: Właśnie o tym mówię. Głównie, o, o spektakl, bo to jest najważniejsze. No, generalnie rzecz biorąc, nie jeden spektakl i, i teatralny i operowy oglądałem, że tak powiem, właśnie na wejściówkę i, i to były wielkie wielkie przyjemne. Czasami też muszę zdradzić Państwu taki sekret, że są takie vip miejsca i vip -y nie przychodzą, chociaż mają zarezerwowane bilet i można na wejściówkę usiąść w najlepszym miejscu. Otóż to. O, toż to. Po, po drugim dzwonku dopiero, ale to, tak bywa. Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie i ciepło, no bo zima przyszła troszeczkę. I wszystkiego dobrego. I do zobaczenia, jak będziemy w Bydgoszczy, to się natychmiast zgłaszamy do Opery Nowej.
9: Dziękuję bardzo. Zapraszamy oczywiście, zapraszamy.
1: Naszym gościem była pani Ewa Hałat, specjalista do spraw promocji, do spraw reklamy w Operze Nowej w Bydgoszczy. Dziękuję.
9: Dziękuję bardzo. Zapraszamy oczywiście. Zapraszamy.
0: I tak, my również zapraszamy. To był krótki przystanek w Bydgoszczy. Jest godzina 17.20. To teraz chwila muzyki, utwór wybrany przez redaktora Konrada Mędrzeckiego. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, to album z 1959 roku. Słuchamy i za chwilę wracamy do pewnej jubilatki.
1: No właśnie, proszę państwa, chciałem powiedzieć, że nasza łódź podwodna ma taką możliwość rozszerzenia się wzdłuż i wszerz, generalnie rzecz biorąc. W związku z tym załoga może być ogromna. Właśnie liczymy na tak 100 tysięcy, 200 tysięcy, może pół miliona. Bardzo prosimy. Na razie jest 657 osób na liczniku. No i to nas bardzo cieszy. W różnych rangach, że tak powiem marynarze nasi tutaj funkcjonują. Są admirałowie, bosmani, bosmanki i kontadmirałowie Jest troszkę majtków. To ja jestem majtkiem tutaj, najlepszym. I w związku z powyższym no tak jest dobrze. Ale może być jeszcze Za, lepiej
0: Zapraszamy do załogi I tak. w
1: związku z tym jest taka strona Patronite wnet
0: Kro, Ukośnik radio net. Bez tak.
1: kropki, z Ona kropką, brzmi. ale Dokładnie.
0: Można. Odświeżamy, bo może coś tutaj się zmieniło. Nie, wciąż z 657, ale liczymy, że za chwilę może nastąpi jakaś zmiana. Państwu, którzy już zostali tą częścią, radiownet częścią naszej właśnie Łodzi Podwodnej, za to serdecznie dziękujemy. Godzina 17.26 to ostatnie 34 minuty dzisiejszego popołudnia. Jest 24 listopada, a 24 listopada także tylko w, w 1890 w pierwszym roku w Krakowie przyszła na świat Maria pawlikowska jasnożewska z Kossaków. Zmarła 9 lipca 1945 roku w Manchesterze. Była poetką i dramatopisarką. To teraz jeden z jej wierszy przeczytany przez Magdalenę Woźniak słyszymy na antenie Radia Wnet.
4: Na niebotycznym modrzewiu Modrzewiu o lekkich włosach Który się w światła zażewiu kołysza I w złotych rosach Wisi ptaszęce gniazdko Gniazdko, skorupka orzecha, domek. Nad drzwiami strzecha, strzecha ze słońca gwiazdką. Wysoko, wysoko, wyżej, wyżej niż sięgnie drabina, niż człowiek sam się wspina. Czerni się domek w mgle ryżej. Z wierzchołkiem cofa się, stoi, wraca, kołuje w niebiosach. W niebiosach, skąd blask się roi i plącze w modrzewia włosach. Był modrzew rosą opity, nie wiedząc po co i czemu, włożono ciężar młodemu i wyniósł ciężar w błękity. Tam, tam wysoko na drzewie, w poszumach zamieszkać chce. Chce, w mem żałosnym gniewie Pod złoto skryć się i rdze I w domku pod chmur koroną Przekrzywić na bok głowę Głowę zatulnie wtuloną W piórka czerwone i płowę I płowę i nic nie żądać Lecz w bezpieczeństwie głębokiem Głupio Ogłupio spoglądać na ziemię w dół, jednym okiem.
0: I tak, wspaniały wiersz przeczytany przez Magdalenę Woźniak, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Takie e, przypomnienie tej wspaniałej poetki. Pan lubił, panie redaktorze, Marię Pawlikowską-Jasnowską? Czy lubi czytać? Dosyć,
1: ale innych poetów preferuję, że tak powiem. Tak bym powiedział. Teraz Chaucera preferuję. Bardzo dobra opowieść o rycerzu. Bardzo Państwu polecam w ramach, mówię to w ramach kącika starożytnych książek, bo to wspaniała opowieść właśnie z czasów, z czasów rzymskich, ale pisana w średniowiecznej Anglii. Bardzo piękna książka, Nota notabene, przetłumaczona z angielskiego przez Przemysława Mroczkowskiego, przyjaciela Tolkina. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kolejna Tolkieniada już w poniedziałek i będziemy opowiadać o terapeutycznych właściwościach czytania Tolkina.
0: Ach, czyli ta literatura jako taka terapia. No wspaniale, zapraszamy Państwa tak właśnie, popołudnie kulturalne w poniedziałek, tak samo jak w piątek od godziny 16 do godziny 18. Trwa ostatnie dwa dni festiwalu.
1: No właśnie i będzie można dzisiaj y, się wybrać na godzinę 19.30 do miejsca, które się nazywa Mała Warszawa, to jest Łotwocka 14 i tam, proszę Państwa, będzie y, taka opowieść z szlakiem Karpat, proszę Państwa, będą tańce karpackie, Śląsk Cieszyński, i różne inne takie ludowe akcenty. Bardzo Państwa zachęcamy. Wszystkie koncerty, na których byliśmy, bo nie, nie na wszystkie mogliśmy pójść, bo było ich wiele, ale na wszystkie, na których byliśmy w ramach festiwalu Eufonie zachwyciły nas. No wczorajsza po prostu, no to było takie unoszenie się pod kopułą Kościoła Ewangelickiego Świętej Trójcy. To wszyscy żeśmy się tutaj z redakcji, bo całą grupą wielką się... I nawet ta Małgorzatka Faustowska nie za pomocą, że tak powiem, czarów Mefistofelesa, ale za pomocą muzyki się uniosła i takiej niebiańskiej muzyki uniosła się pod sufit i tak, tak, tak tańczyła, tańczyła, ponieważ ci śpiewający, chórzyści z Armenii także tańczyli, chociaż śpiewali. Tańczyli i śpiewali, tańczyli i tak. śpiewali.
0: unosiliśmy się. Wszyscy jesteśmy tą trójcą, tą, tym trio, w którym wczoraj także um, przysłuchiwaliśmy się temu wspaniałemu koncertowi. Z nami Justyna Miguła, która um, chyba się też wybierze na koncert zamknięcia Krzysztofa Pendereckiego jucznie W Kościele Wszystkich Świętych. Tak czy nie? Czy jeszcze się zastanawiasz? Tak,
5: oczywiście. Myślę, że to nawet e,
0: warto. Dzień dobry. Witam Państwa.
5: Dobry wieczór właściwie. E, witam Państwa ser Serdecznie tak zdarza się czasami, że tutaj wpadam do kolegów, ponieważ mamy tutaj bardzo przyjemną, kulturalną atmosferę. Tak, byliśmy wczoraj rzeczywiście na, na koncercie. Ormiański chór wykonywał dzieła choralne bardzo różnych kompozytorów i rzeczywiście mieliśmy tam przegląd takich bardzo różnych epok również. Ja oczywiście, że to się wybieram na, na, na ten koncert jutrznie. Myślę, że też ze względu na to, że właśnie w Wczoraj przypadała 90. rocznica urodzin Krzysztofa Pendereckiego i też wiele różnych wydarzeń związanych z tą rocznicą właśnie teraz się odbywa, nie tylko w Warszawie, również na przykład w Łodzi, również w, w, w Krakowie, jakby ta cała rocznica urodzin, prawda, no wielkiego kompozytora, bardzo ważnego kompozytora polskiego jest hucznie obchodzona i tak sobie pomyślałam Właśnie, że skoro już wpadłam, to może
0: kilka słów o Krzysztofie Pendereckim. Tak, bardzo proszę. No prawie dożył 90 lat. Zmarł w wieku 86 w 2020 roku. Yy, I właśnie. No i właśnie, tak, ja i... tylko
1: chciałem powiedzieć, że u, na biurku pani Justyny właśnie w rady jest gigantyczny dwamce w ramce Krzysztofa Pendereckiego. Patruje się w niego z miłością wielką.
5: Tak, oczywiście. Zapraszamy państwa do naszej redakcji. Mogą państwo przyjść i przekonać się, że to nie jest prawda, ale nie będę opowiadać, co wisi nad biurkiem redaktora Konrada Mędrzeckiego, bo to trzeba zobaczyć. A tutaj ja sobie też pomyślałam właśnie, zaczęliśmy od tego koncertu ormiańskiego chóru. Wyobraźcie sobie, że Krzysztof Penderecki też miał ormiańskie korzenie, ponieważ jego babcia była właśnie ormianką pochodzącą wprawdzie z Ivanofrankivska tak z dzisiejszych terenów Ukrainy ale jednak była ormianką i ten taki tygiel kulturowy w którym wyrastał jest też słyszalny w jego utworach ponieważ urodził się w Dębicy w miasteczku który głównie zamieszkiwali hasydzi i znowu też właśnie ta muzyka którą możemy nazwać klezmerska, kle klezmerską gdzieś mm, też się później mm, pojawiła ale co ciekawe, zaczął Penderecki od fortepianu, ale nie chciał grać na tym fortepianie. Tak naprawdę zdecydował się na bycie muzykiem dopiero kiedy zobaczył skrzypce, więc ja tutaj jako skrzypaczka też bardzo dobrze go rozumiem, ponieważ wydobycie dźwięku ze skrzypiec jest dużo trudniejsze niż wydobycie dźwięku z fortepianu i to go właśnie zainteresowało. To, że w skrzypcach jakby te dźwięki nie są ustalone, czyli trzeba rzeczywiście jest, jest ta możliwość fałszowania, prawda, co gdzieś później też w jego utworach się pojawia. No i studiował w Krakowie, w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, studiował oczywiście kompozycję i tak właściwie później tam został asystentem, zaczął robić karierę akademicką i taki przełom w jego życiu i twórczości nastąpił w roku 59. bo wówczas na drugim konkursie młodych kompozytorów zorganizowanym przez Związek Kompozytorów Polskich wysłał anonimowo trzy partytury. I znaczy, może nie wiem, ile, ile wysłam, wysłał, ale po prostu konkurs polegał na tym, że yy, wszystkie partytury wysyłano anonimowo, tak żeby gdzieś się tymi nazwiskami już nie sugerować. I co się okazuje? okazuje się, że pierwszą, drugą i trzecią nagrodę właśnie zdobywają utwory Krzysztofa Pendereckiego. Były to strofy, emanacje i psalmy Dawida. No i właśnie wtedy można powiedzieć, że ta kariera Krzysztofa Pendereckiego ruszyła, ruszyła z kopyta. Aczkolwiek wydaje mi się, że chyba dużo bardziej znany Krzysztof Penderecki stał się po takim flagowym swoim utworze, czyli po trenie. Tren ofiarom Hiroshimy Nie wiem, panie redaktorze Konradzie, czy pan zna? Tren ofiarom hirosimy Może...
1: Słyszałem, tak? Ale dobrze jeszcze nie Jeszcze może ja posłuchamy, by...
5: bo to no, za zapada, zapada w pamięć e, A ja taki zrobię może, może wstęp właśnie do, do e, tego utworu W 60 roku go Krzysztof Penderecki e, napisał I też e, dostał nagrody na tutaj krajowych e, konkursach Ale on nie nazywał się tak od początku On po prostu nazywał się 837 Czyli właśnie tak naprawdę to był czas trwania tego, e, tego utworu ale ktoś, tam są różne wersje też tych opowieści, ktoś podpowiedział właśnie Pendereckiemu, że zanim wyślę na konkurs zagraniczny tenże, tenże utwór, to może warto jednak zmienić nazwę. I właśnie pojawiła się ta nazwa ofiarom Hiroshi”.my i to zupełnie zmienia odbiór, ponieważ właśnie tam słychać ten krzyk. Ten krzyk, który jest wykonywany przez 52 instrumenty smyczkowe, wyłącznie smyczkowe. Tam jakby penetruje Penderecki bardzo wysokie rejestry, na przykład właśnie w skrzypcach, w altówkach, glisanda, zmiany rejestrów. Tam jest jakby taka masa, gęstość klastery, a nie ta taka tradycyjna powiedzmy muzyka, która... Opiera się prawda na napięciach i na y, rozluźnianiu tych napięć harmonicznych. Tutaj mamy do czynienia z taką masą y, muzyczną, y, Niektórzy mówią, że nie jest to utwór do słuchania, tak? No to zależy też od tego właśnie, to zaraz zapytamy słuchaczy, czy jest to utwór do słuchania i wy może też powiecie, czy, czy dobrze się tego słucha, ale na pewno właśnie to sprawiło, że ten tytuł również tak troszeczkę marketingowo zagrał tutaj i, i sprawił, że, że Krzysztof Penderecki zyskał ogromną sławę, zyskał wiele nagród za, za te kompozycje. To była zupełna nowość i pamiętajmy, że to były też taki ciekawy Czas właśnie w muzyce, a w ogóle w kulturze polskiej, lata 60., więc taka odwilż. I, i, I wówczas właśnie ci młodzi kompozytorzy, ten nowy, jakiś taki świeży powiew, szukanie awangardy było jak najbardziej obecne i, i, i przynosiło wspaniałe rezultaty. Ja tu pozwolę sobie jeszcze taki monolog tutaj a może a może, a
0: może, a może posłuchajmy, bo to jest. To może ten, ten moment. nie, nie, nie 857. Dosłownie. Nie, myślę, że to Minuta, to A, chyba ale, tak wystarczy minutę, nam może...
1: Tak, fragment. Bo ja, bo ja też się zgłaszam do odpowiedzi.
5: To
0: właśnie muzyka
5: Krzysztofa Pendereckiego, czyli Tren ofiarom Hiroshimy utwór z 1960 roku nam tutaj e, towarzyszyła. No, awangarda, prawda? Jak na tamte czasy, zupełna awangarda.
1: Tak, i mogę powiedzieć też, że to mamy awangardową audycję, bo że rozpoczęliśmy od fasolek, a kończymy no tak, na To na jest <laughs> zupełny taki <laughs> rozstrzał, proszę państwa, mega, mega duży, ale... Ja chciałem opowiedzieć jedną anegdotkę, ponieważ Krzysztof Pandorewski pewnego dnia odwiedził Moskwę i poszedł do, do teatru Balszoj, jednego z największych teatrów, był, miał miejsce w Loży i wszedł do tej Loży i nagle rozległy się gwizdy, potworne gwizdy. No i no, on był strasznie skoncertowany. No a później się okazało i wyjaśniła się sprawa później, ponieważ okazuje się, że niejaki Władimir. Czurow był jego w pewnym sensie alter ego, jeżeli chodzi o, o stronę wizualną. Wyglądał i prawie tak samo. W związku z tym publiczność wzięła Władimira Czurowa, przewodniczącego komis Centralnej Komisji Wyborczej, właśnie Pędereckiego za niego i dlatego został wygwizdany. No, konsternacja nastąpiła wielka, ale to nie, nie koniec na tym, ponieważ w prasie niektóre gazety nie złapały całego tego zamieszania. I na były nagłówki pod tytułem Krzysztof Penderecki wygwizdany w Moskwie. No to taka. No proszę, taka... Jak to
5: polityka z muzyką, z muzyką się łączy, a ja pozwolę sobie też jeszcze na jedną anegdotkę, właśnie dotyczącą tego utworu, który przed chwilą, którego fragment mogliśmy usłyszeć. Więc była taka sytuacja, że właśnie Penderecki wysłał, wtedy się wysyłało wszystko pocztą, prawda, wysłał oryginał partytury właśnie tego trenu. do swojego niemieckiego wydawcy. No i ten oryginał w ogóle nie doszedł. List nie doszedł, zaginął i co się okazało, że służby celne właśnie przejęły ten list myśląc, że są tam jakieś tajne informacje zakodowane. Także, także on gdzieś zaginął i co ciekawe właśnie Pęderecki miał tylko ten oryginał. Czyli nie miał kopii i wszystko odtworzył z pamięci. Więc kiedy oryginał się znalazł, porównał to, co odtworzył, prawda, z tym właśnie oryginałem i okazało się, że niczego nie pominął, że
0: były identyczne no geniusz, geniusz, geniusz i też e, mnie przynajmniej się też otwiera e, taki... A jeszcze w, w, nie
1: było bilo bilu na rynku? Nie było, nie <głos> było, dobrze
0: pan redaktor zauważył, e, ale mnie się też otwiera tutaj ten aspekt e, muzyki Krzysztofa Pendereckiego, którą można było usłyszeć w kilku filmach e, po, polskich i e, zagranicznych, a e, praktyką taką najczęstszą e, przez e, Pendereckiego udzielaną było to, że pozwalał na, zezwalał na wykorzystywanie gotowej kompozycji. Tak było e, m.in. w w lśnieniu Stanley'a Kubricka, egzorcy, egzorcyście, czy w Katyniu Andrzeja Wajda, ale także dzikości serca Davida Lynch'a, czy Wyspie Tajemnic Martina Scorsese. No to są, to są gigantyczne tytuły, gigantyczne nazwiska, no ale także tutaj nie zapominajmy o filmie Szyfry i słynny rękopis znaleziony w Saragoście Wojciecha Jerzego Hasa. To są cały czas, to są wszystko filmy, gdzie ta muzyka maestra się pojawia.
5: I w tym lśnieniu właśnie pojawia się ten utwór, który słyszeliśmy. Czyli w ogóle wtedy,
0: kiedy jest groźnie tak, i coś wtedy. nam jakieś nie, nie niebezpieczne. Nicholson wyprawia swoje, swoje rzeczy. Tak, to jest tak, to pasuje. To jest dokładnie ten, ten film. 17.43 Czy jeszcze bym zrobiła taką mini przerwę muzyczną na Krzysztofa P, ale nie widzę akurat tego, tego utworu. To może zaraz dodamy, ale to ty jeszcze masz do powiedzenia trochę o, chyba o nim, tak? Coś...
5: Znaczy, no, o nim można by mówić wiele i też y, warto może właśnie y, przy okazji tej, tej rocznicy zerknąć sobie na m, różne y, portale, na, na przykład na porta portalu culture.pl. Są naprawdę ciekawie, przystępnie napisane artykuły. Tutaj może warto jeszcze y, powiedzieć, y, użyć takiego jednego muzykologicznego słowa. Sonoryzm. Czy może wiecie, y, z czym wam się kojarzy? Sonoryzm sonoryzm, Sono. z czym mi się Sonoryzum kojarzy. To jest mi,
1: mi, e, takie zamiłowanie do produktów firmy Sony.
5: No, no nie, nie, ale to, to, jest, chociaż to jest z muzyką. Sony właśnie, brzmienie, prawda, tutaj coś nam, coś nam się kołacze, że coś Sonos, to coś tam z, z właśnie jakimś takim brzmieniem, więc to, to jest taki termin wprowadzony przez profesora, muzykologa profesora Chomińskiego i on określał tym terminem właśnie utwory, w których eksplorowali kompozytorzy właśnie przede wszystkim takie nietypowe, nietradycyjne brzmienie, tak? Czyli to, jaka była barwa tego dźwięku, to było ważne, tak? Czyli to coś takiego, jak tutaj właśnie słyszeliśmy, nie? Że nie było tutaj ładnych melodi,ek i tak dalej, tylko szukało się właśnie jakiegoś rodzaju brzmienia, nietypowego najlepiej. No i właśnie wtedy się też w tych, w tych okolicach lat 60. -tych rozpoczęły te różne eksperymenty sonorystyczne właśnie, czyli na przykład stukanie w instrumenty, w pudła instrumentów smyczkowych, tak? czyli nietradycyjne brzmienia. Jakieś tam puszki, butelki, otwieranie właśnie fortepianów i też e, walenie w, 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 to, w, w struny na przykład e, fortepianu i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli coś z czym, do czego już właściwie jeśli chodzi o tę muzykę współczesną, e, klasyczną, jesteśmy już e, przyzwyczajeni. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie właśnie Krzysztof Penderecki ten sonoryzm w Polsce rozpoczęł. Począł, później kontynuował go na przykład Henryk Mikołaj Górecki, na przykład Witold Szalonek, no, no i tak, tak to ta historia A właśnie. A ten się...
1: sonorym, to jeszcze chciałem tutaj wyjść słowo, bo to bardzo ważna sprawa, bo on ma takie pewne konotacje włoskie, tak? Bo jest, jak się mówi, josono, to sono, ja josono, jestem, tak? Josono. Tak. Josono Konrado. Josono Justyno. Josono Małgorzato Faustowsko. I to josono, to znaczy, to jest takie wejście w, w, w swoją, że tak powiem, rzeczywistość E, Przestrzenią związaną z odsłuchiwaniem muzyki. Takie iśbyn.
0: Tak, tak, więc chodzi o to, żeby właśnie całkowicie w tę muzykę wejść. Tę no właśnie. Wyjdziemy teraz, no bo jesteśmy przy muzyce filmowej mówiliśmy także o Andrzeju Korylewiczu. W trakcie będziemy szukać utworu fragmentu właśnie z rękopisu znalego ziemnego w Saragoście tego 1965 rok. Nam ostatnio podczas podróży wakacyjnych z redaktorem Mędrzyckim udało się znaleźć ten film i w takim odpoczynku po tygodniu pracy nad popołudniem letnim obejrzeliśmy Hasa na takim, no niewielkim może ekranie, ale w, gdzieś tam w naszym pokoju, w no hotelu. 4
1: metry na 2,50. Ja mierzyłem to tam. Ale, to, ale
0: to, nieważne. to nieważne. Ten film zawsze się przynajmniej mnie dobrze ogląda, dobrze do niego wraca. No i ta muzyka tylko dopełnia. To posłuchamy teraz utworu Andrzeja Kurylewicza, kwartetu, tak? Bo o nim także dzisiaj opowiadamy, a może za chwilę fragment właśnie Pendereckiego z filmu Hasa. Andrzej Kurylewicz, Moonray Quartet. No i właśnie zdaje się, że to taka muzyka idealna na takie piątkowe popołudnie, prawie wieczór. Tak, a nie wiem, czy, czy
5: państwo wiedzą, że właśnie ten motyw z Moonray tutaj słyszeliśmy akurat w tym wykonaniu właśnie kwartetu Kurlewicza, ale on się pojawił również w filmie. Takie nam się tutaj stare filmy też pojawiają dzisiaj. Czyli właśnie w, w pociągu w pociągu Jerzego Kawalerowicza, czyli tam właśnie Wanda Wanda Warska chyba właśnie śpiewa, bo to zazwyczaj tak było, że, że on Królewicz współpracował z Warską, ale tam grał chyba kwartet Trzaskowskiego bodajże, jeśli, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie ten motyw, jeśli ktoś oglądał pociąg, to on się jest takim light motywem właściwie całego, całego filmu i jest wykonywany absolutnie przepięknie i właśnie symbolizuje tę podróż i ja mam taki sentyment akurat właśnie do tego motywu muzycznego. Zazwyczaj jak jadę pociągiem, to gdzieś tam sobie go cichutko Nuce. W ogóle zachęcam, tak? Do, do, do tego filmu Pociąg Kawalerowicza jest dość do znalezienia też i świetna, absolutnie przepiękna muzyka. I to była też taka ciekawa sytuacja, że yy, właśnie yy, kompozytor nie mógł yy, odnaleźć takiego motywu, i usłyszał, jak wydaje mi się, że właśnie Wanda Warska próbowała sobie, y, ćwiczyła sobie do, do koncertu. I akurat śpiewała właśnie motyw z tego standardu jazzowego, ponieważ to jest właśnie, ten Moonrise jest standardem jazzowym. I on to usłyszał i właśnie tak, właśnie czegoś takiego nam trzeba. A ona mówi, no tak, ale to jest tutaj standard jazzowy, nie możemy sobie z tego skorzystać. I tam właśnie w napisach tego filmu pojawia się ta informacja o tym, że jest wykorzystany ten standard. Nie wiem na ile tam wtedy to było zgodne z prawem autorskim, ale właśnie on przeszedł do trochę takiej historii muzyki polskiej właśnie dzięki temu.
1: I pociągiem no. można podjechać nad morze, nawet, no. jak się jedzie pociągiem. Do lata. A, a i, tam, I na przykład podjechać nad morze i zobaczyć mieliznę. <głosy> a <głosy> a mielizna, proszę państwa, to nic innego jak łysina morza, proszę państwa. Łysina to ten... morza to jest mielizm. To, to już jest, to... jest
0: ten moment, kiedy tak, kiedy Konrad Mędrzecki takie um, trochę żarty zapodaje na antenie radiowej, no, ale lubimy też, lubimy ten moment. No i właśnie, to jest film, który trzeba obejrzeć. Nie, nie niekoniecznie dobre jest to radiowo, ale na pewno jest to wspaniałe filmowo. Zbigniew Cybulski Iga Cemberzyńska, Elżbieta Czyżewska, Gustaw Holubek, Jana Jędryka. Wspaniały film, rękopis znaleziony w goście Dokładnie tak, to może ten fragmencik taki specyficzny wprowadził Państwa, przypomniał Państwu ten film z 1964 roku. Może fajnie sobie odgrzebać, może fajnie sobie przypomnieć właśnie w ten piątek lub w weekend, który zbliża, który się nadchodzi i mamy nadzieję, że będzie przyjemny. Godzina 17.54 przyjemnie jest także patrzeć, że przybywa patronów, przybywa osób, które postanowiły dołączyć do załogi Radia Wnet i wesprzeć nas na platformie Patronite. Przypomnimy, ten adres to patronite.pl ukośnik radio -wnet. Jak sytuacja wygląda, panie redaktorze?
1: No doskonale wygląda, fantastycznie wygląda i cały czas można się zgłaszać przez całą dobę, jak chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ważna informacja. Czas pracuje na trzy zmiany, proszę państwa. I na trzy zmiany pracuje nasz Patronite, czyli w takich interwałach ośmiogodzinnych funkcjonuje.
0: No właśnie, a pana, pan, a pan też tak funkcjonuje. Już dzisiaj skończy. Chwilę zaraz tutaj będzie czytał, bo ja wiem, że pan się tak przygotowuje, że pójdzie pan i będzie pan czytał y, artykuły i treści do jutrzejszej audycji, a rano audycja. Także to też jest wsparcie dla Konrada Mędrzeckiego, który dużo ma tych swoich audycji i programów. Mocno tutaj wierze, bierze w swoje ramiona i objęcia dział kultury. Ja tylko tak za rączkę go chwytam i, i, i tak trochę podskakuję, ale tak naprawdę, no to jak człowiek myśli Kultura w Radiu Wnet, to jest Konrad Mędrzecki, to wsparcie na Patronite, to jest także oczywiście dedykowane dla tego działu kulturalnego, żeby audycje mogły być, żeby mogła się odbyć na przykład trasa tak jak w tym roku, trasa letnia. Trzy miesiące byliśmy w trasie, podróżowaliśmy tylko pociągiem od Wilna, przez Augustów, przez Jarosław, przez Kraków, Wrocław, Tarnów, wiele, wiele miast zobaczyliśmy, z wieloma niezwykle ciekawymi osobami rozmawialiśmy, muzykami, zwykłymi nawet ludźmi. Nawet Morza widzieliśmy. Widzieliśmy Morza, nawet i więcej w Międzyzdrojach. Także mamy nadzieję, że, że, że to się uda zrobić, że będzie reaktywacja takiej podróży w latem 2024 roku, że wtedy już dobijemy, no dobijemy do takiego porządnego wyniku, ale wszystkim ze Państwa, którzy Wspierają nas już teraz i postanowili. 65,8-8. Teraz tak, jest 658 bardzo...
1: osób. Tutaj się mieści na naszym pokładzie w tym momencie, ale przypominam, mamy elastyczne ściany rozszerzające się w górę i w dół. Dużo jest też peryskopów, bardzo dobrze. Jeden mamy taki najlepszy peryskop, proszę Państwa, na świecie. W ogóle mamy najlepszy peryskop na świecie, który się nazywa Balkon Radio Wnet I kto zostanie patronem, może odwiedzić najpiękniejszy, e, najpiękniejszy peryskop, będący balkonem. Bo jesteśmy w samym środku snu takiego pana, który się nazywał Kanaletto i malował Warszawę, i my jesteśmy w samym środku właśnie jego snu. Możemy oglądać, proszę Państwa, Warszawę właśnie z tego snub. No niech sobie państwo to wyobrażą, a każdy patron tutaj po prostu jest zaproszony nieprawdopodobnie serdecznie. Kawki są robione, nawet są piruety robione przez różne redaktorki z radości, bo one po prostu nawet to nie jest, na to nie wygląda to nawet tak, że one są jakoś, że tak powiem
0: zobligowane do tego. One same z siebie po prostu z tego serca, z a tego dajmoniona, który... A nie tam... wierzą, to proszę się przekonać. Krakowskie Przedmieście 79. Ale kto tutaj 50, siedział tam? 17. No, kto tam jest? Ale ty to widziałeś A jeszcze przedstawiam wszystkich Małgosia Kleszczy, Justyna Miguła, Konrad Mędrzecki I zrealizował nas wspaniały Janek Langa Za to, za to bardzo serdecznie e, dziękujemy Zapraszam jutro już od 8 a... rano Tygodniowy kalejdoskop kulturalny w objęciach Konrada Mędrzeckiego. Na koniec jeszcze Aurora, do usłyszenia
1: Sztuka To trzech razy sztuka Raz,
0: dwa, trzy do trzech razy sztuka.